خب آقای دکتر شکرچی من اینجا یه پرسشی داشتم که با توجه به توضیحات شما پیامبر اکرم از پتانسیل های نظام قبیله ای چطور استفاده کردن به عنوان مثال میدونیم که پیامبر اکرم یه سری سلط دارن یه سری مصالحه دارن امکانش هستش که زحمت بکشین لابلای بحث خودتون این بحث رو هم باز کنیم و توضیح برای شنونده های ما بدین مایلم به دو نکته دیگه اشاره بکنم اونجایی که عرض کردم پیامبر خودشون هم از ساختار قبیلهی بهره میبرن یکی مسئله معروف ازدواج های پیامبره و تعدد زوجات ایشون که ایشون از پیمان های سببی بهره کامل رو میبرن برای برقراری همپیمانی های با قبایلی که امکان صلح با اونها وجود نداشت یا امکان گنجاندن اونها در دایره اسلام به طور کامل وجود نداشته به همین خاطر ایشون از این ابزار استفاده میکنن برای اینکه بتونن مصالحه ایجاد بکنن من مایلم اینجا به تفاوت دو مفهوم صلح و مصالحه اشاره بکنم که جاهایی که حتی صلح امکان پذیر نبوده مصالحه موقتی برقرار می شده به واسطه غلبه همون انصار جنگ در این ساختار و مثال بارزتر از بحث تعدد زوجات اون حکمیتیه که ایشون بهش پایبند میشن و میپذیرن از جانب سعد ابن معاد بین پیامبر و بین یهودیان و مشخصا بنی قریزه و اون حکم سنگینی که سعد ابن معاد صادر میکنه مبنی بر کشتن تمام مردان قبیله بنی قریده به اسارت گرفتن زنان اونها و مصادره اموالشون و اتفاقا حتی در یکی از آیات قرآن هم این به عنوان حکم مورد پذیرش از جانب خداوند تعریف میشه و پذیرفته میشه در تبیین و توجیه پذیرش این حکمیت من میخوام برگردم به داستان تزلزل و یا اون تقابل متوازنی که در ابتدا بهش اشاره کردم به این معنا که تنها نهاد حقوقی که در بین اعراب بادیه نشین وجود داشته همین بیعت بوده و چون زمانت اجرایی وجود نداشته هر لحظه ممکن بوده که نقض بیعت صورت بگیره و در داستان بنی قریزه حتی در آیات قرآن به همین مسئله اشاره میشه که اینها چون نقض عهد کردن و چون نقض عهد کردن باید به شدیدترین وجه مجازات بشن یعنی اینجا این مجازات به نوعی برخلاف اون روال معهود بین قبایل عربی بوده که هر وقت هم پیمانی هاشون به هم میخورده قرار و مدار هاشون هم کنار میگذاشتن اینجا یکی از همون به زنگاه ها و نقاط عطفیه که پیامبر در انقلاب اجتماعی که دنبال میکردن به خرج میدن و ایجاد میکنن برای اینکه بتونن جلوی این نقض عهد رو بگیرن و این سنت رو بتونن تغییر بدن یکی دیگه از نوآوری ها و تحولاتی که ایشون ایجاد میکنن و اتفاقا در این قانون اساسی هم بهش اشاره میشه بحث اون پیمان مؤاخات یا پیمان اخوتی هست که بین مهاجرین و انصار بسته میشه و برای اولین بار وراثت و تقسیم ارث و خونخواهی بنای جدیدی پیدا میکنه غیر از پیوند خیشاوندی قبیله ای 
یعنی بسیاری از کسانی که با هم عقد اخوت بستن اینا الزامن دیگه هم قبیله ای نبودن بلکه اینجا تحت عنوان اخوت یک رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشه که تا آخر عمرشون بر اساس این عمل میکردن و اون ستا انصاری که بهش اشاره کردم یعنی بحث خونخواهی بحث پرداخت نفقه و بحث ارث رو بر این اساس اجرا میکردن در نتیجه من اگر بخوام جنبندی کنم میخوام این رو عرض بکنم که اولا پیامبر برای این انقلاب اجتماعی که جستجو میکردن یعنی تغییر از واحد قبیله به واحد امت که ما هنوزم که هنوزه میبینیم خیلی جاهای این اتفاق نیفتاده یعنی ما میبینیم که هنوز در خیلی از واحدهای سیاسی کشورهای اسلامی هنوز قبیله است که داره کار میکنه البته باید فقط اشاره کنم که معنای قبیله در ساختارهای مدرن امروزی با ساختارهای دوران هجرت پیامبر طبعا باید تفاوتهایی رو توش لحاظ کرد اما پیامبر در این انقلاب اجتماعی که جستجو میکردن و برنامه ریزی میکردن ترکیبی از نوآوری ها در این نهالی که بخش هایی از سنت های قبیله ای رو هم حفظ میکردن رو اجرا کردن و به همین خاطر هم میبینیم که ایشون مدام درگیر جنگ ها و درگیری های نظامی بودند که با طرف های مختلف باید به نتیجه می رسوندن. این چارچوبیه که به نظر من باید برای فهم رویدادهای اون دوره حتما لحاظ بشه